0: Immer dann, wenn Menschen die Erfahrungen von ihrem eigenen Selbstwert und aktiver Mitgestaltung von Ermutigung und sozialer Anerkennung machen, dann vollziehen sich mutmachende Prozesse. Musik Hallo und herzlich willkommen bei den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios, dem Podcast von Movimentus Authenticus, eine gemeinnützige internationale Organisation, welche sich für Female Empowerment in Lateinamerika und Deutschland einsetzt. Mein Name ist Jenny und ich bin die Gründerin des Konzeptes, in dem es darum geht, mehr Wohlfühlen und Selbstliebe über den Körper, ganz besonders durchs Tanzen und die Yoga-Philosophie zu gewinnen. In unseren Kursen und Workshops verbinden wir nicht nur Kulturen miteinander, sondern auch das Individuum mit sich selbst. Unsere Schlüsselwörter sind Embodiment, Empowerment, Tanz, Interkulturalität, Yoga, Verbindung und Wohlfühlen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Bevor ich ins Thema Empowerment einsteige, möchte ich mich bedanken, von ganzem ganzem Herzen bedanken, und nochmal aussprechen, wie schön ich das Feedback, die Rückmeldungen zur letzten Folge, die am Dienstag, am Internationalen Frauentag erschien, ähm, ja, wie schön das Feedback dazu war. Also es hat mich so gerührt, ich weiß, dass es auch viele von euch gerührt hat. Ähm, manche haben mir auch geschrieben, dass sie Tränen in den Augen hatte, zum Beispiel auch unser Vereinsmitglied, die liebe Larissa hatte auch Tränen in den Augen, hat sie direkt morgens in unsere Gruppe reingeschrieben, weil sie den Zusammenschnitt der verschiedenen Sätze, die wir da aufgenommen haben, von vielen Frauen, eine sehr empowernde Folge auch so rührend fand. Also, wenn du die noch nicht gehört hast, hör gerne rein. Es ist richtig, richtig, richtig schön geworden. Und auch wenn du sie schon gehört hast, ich empfehle die wirklich morgens, wenn man vielleicht ähm, ein bisschen ja, Power braucht und nochmal so richtig schön weibliche Unterstützung oder auch zwischendurch, wenn man sich ein bisschen, mh, wenn man sich einfach nicht so gut fühlt und nochmal so eine kleine Energiespritze braucht, ist das echt eine schöne Folge. Dann möchte ich euch sehr gerne noch zu dem Instagram- und YouTube-Live am 20. März um 14 Uhr einladen. Das wird nämlich eine Session sein, wo wir gemeinsam <lacht> ihr mit mir, ich mit euch ähm, an unseren Werten arbeiten bzw. die Werte herausfinden können. Darum geht es vor allem. Also ich mache das für mich jedes Jahr, schon seit einigen Jahren, um immer wieder meine Werte zu definieren und zu gucken, ja was sind eigentlich gerade aktuell meine Werte. Mir hilft es sehr zum Beispiel beim Entscheidungen treffen um einfach nochmal klar zu haben, was ist mir wirklich wichtig und nicht jedes Mal bei jeder Entscheidung nochmal überlegen zu müssen, was mir wirklich wichtig ist, sondern dann habe ich halt das schon herausarbeitet, die aktuellen, und kann mich dann so besser entscheiden. Also mir hilft es in vielen Situationen im Alltag gut und ich finde immer wieder, seitdem ich mich das erste Mal damit beschäftigt hat, habe, Situationen im Alltag, wo ich mir denke, oh, wie gut, dass ich meine Werte so gut kenne. Und auch dieses Jahr möchte ich das wieder machen und genauso wie letztes Jahr möchte ich euch gerne ähm, mit dabei haben. Denn letztes Jahr war es richtig witzig. Ich bin letztes Jahr auch auf Instagram und YouTube live gegangen, um das zu machen und vor allem ähm, auf Spanisch. Also ich habe es da auch auf Spanisch und auch auf Deutsch gemacht, also beides getrennt, ne? aber halt auf beiden Sprachen eine Session. Und im Spanischen war es super witzig, weil wir hatten sehr viel Austausch und haben dann irgendwie welche von, von euch, also von den Hörenden jetzt, die eben Spanisch sprechen, dann reingenommen, auch ins Live und das war einfach witzig, es war ein echt schöner Abend, da waren wir auch in Costa Rica. Und die Spanische wird diesmal auch am 20. sein, Deutschzeit Zeit 19 Uhr abends, weil in Costa Rica liegen die gerade noch sieben Stunden zurück und natürlich werden auch andere Menschen aus anderen Ländern dabei sein. Also der Podcast, der Spanische Podcast hat zum Beispiel sehr viele HörerInnen in Mexiko und auch Argentinien oder in den USA. Und genau, das heißt also, da am 20. März 14 Uhr, ist natürlich kostenlos. Ähm, ja, wäre cool, wäre cool, wenn wir es zusammen machen können. Wenn dich das also interessiert, deine Werte herauszufinden, dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Den Link auch zum YouTube-Kanal und auch zum Instagram-Kanal findest du in der Infobox und da kannst du dann eben dich um Punkt 14 Uhr sehr, 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 sehr gerne dazuschalten. Floki. Dann würde ich sagen, lasst uns loslegen mit dem Thema der Folge Empowerment. Empowerment ist ja ein Riesenteil unseres Konzeptes. Und ich möchte dir in dieser Folge vorstellen, warum ich das so wichtig finde, warum wir uns dazu entschieden haben, über Empowerment zu arbeiten, also dass das so praktisch unser Ziel ist, unser Zweck, alles was wir abzielen ist, es mehr Empowerment zu erreichen, ich werde euch so ein bisschen in den historischen Hintergrund mit reinholen, wann es praktisch die erste Empowerment-Bewegung gab, wie das alles so entstand und euch auch den Blick der sozialen Arbeit vorstellen, den Blick unseres Vereins. Und ich werde euch vor allem auch zeigen, was das mit, ähm, dem, mit einem lösungsfokussierten Blick im Alltag oder auch mit einem mangelfokussierten Blick im Alltag zu tun hat, was das mit Empowerment zu tun hat und wie du mehr zum Lösungsfokussierten, zum Positiven kommen kannst. Ich habe vor kurzem auch erst eine Forschungsarbeit eingereicht und der Titel dieser Forschungsarbeit war ähm, Embodiment, Entschuldigung, Empowerment über Embodiment, wie wir eben über den Körper empowern können oder in der Verbindung Körper Psyche empowern können und habe da eben als Beispiel rangezogen die Projekte die wir in Costa Rica machen und ich habe länger überlegt also ich habe schon eine Liste ne, mit einfach immer mit Ideen über Podcast Folgen wir reden auch manchmal im Verein eben drüber und ähm, da gab es ein paar Wünsche die auch weit oben waren und auch Dinge die schon länger im Kopf habe, ich habe irgendwie keins davon so richtig gespürt, vor allem nach der Folge am Dienstag und dann habe ich eben mit der Vanessa, auch Vereinsmitglied von uns, telefoniert und habe ihr eben erzählt über die Idee, dass ich eigentlich richtig gerne über Empowerment reden würde und ja, nach unserem Gespräch habe ich mich dann jetzt auch dazu entschieden und freue mich also, euch davon zu erzählen. Fangen wir mal, fangen wir mal Vorfahren. Was ist Empowerment überhaupt? Wie entstand Empowerment? Wo wurde das eingesetzt? Und so weiter und so fort, damit du da gut reingenommen wirst. Den Begriff Empowerment hört man ja immer öfter. Und das ist meiner Meinung nach auch gut so, <lacht> denn der Begriff und auch die Absicht dahinter ist eine richtig gute. Es geht nämlich um mutmachende Prozesse, um Prozesse der Selbstermächtigung oder der Selbstbemächtigung. Also es geht darum, Menschen zu wieder zu eigenen Kräften hin zu begleiten oder ihnen die Tools, die Werkzeuge zur Hand zu geben, die sie brauchen, um zur eigenen zur eigenen Macht, zur eigenen Power zurückzufinden, das zurück Mal in Klammern, vielleicht auch einfach nur zum ersten Mal zu finden, dass man die individuellen und auch kollektiven Ressourcen, die man zur Verfügung hat, so bündeln kann, dass die einem im Leben weiterbringen, dass man das Gefühl hat, yes, I can do it, ich kann das machen, man fühlt sich ermächtigt, man fühlt sich den Leben, Herausforderungen gewachsen und man fühlt sich, als hätte man starke Wurzeln bekommen. Genau, das ist also so mit dem Begriff Empowerment gemeint. Wichtig ist eben, dass man die Menschen zu einem Status bringen möchte, indem sie selbst wissen, wo es dann lang geht. Also, dass sie nicht dauerhaft und bis ans Ende ihres Lebens diese Begleitung brauchen, sondern dass sie selbst irgendwann sagen können, hey, ich weiß, wie dieser Prozess funktioniert und dann eben... Ja, also sich auch eigenständig genug dafür fühlen. Mit den Ursprüngen des Empowerments werden oft drei bedeutende Bewegungen, so zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung schwarzer Menschen, dann die Independent Living Bewegung behinderter Frauen und Männer und die amerikanische Frauenbewegung genannt. Die Wurzeln lassen sich also dem 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, genauer gesagt in den 50er, 60er Jahren zuordnen. Und 1976 veröffentlichte die Sozialwissenschaftlerin Barbara Solomon auch das Buch Black Empowerment, Social Work in Oppressed Communities, zu deutsch also soziale Arbeit in unterdrückten Gemeinschaften. Und dieses Buch gilt als theoretische Untermauerung für Bewegungen wie diese und eben den Empowerment-Ansatz. Genau, unter diesem Dach wurde also das Empowerment-Konzept dann auch auf weitere Bereiche der Gesellschaft ausgeweitet. In verschiedenen Kontexten, egal ob jetzt beruflich, professionell oder auch nicht im beruflichen Kontext kann mit Empowerment immer was anderes gemeint sein. Also es gibt klar, keine klare, genau definierte Struktur, Herangehensweise etc. Ich beziehe mich hier eben mehr auf die in der sozialen Arbeit oder vielleicht auch generell für sozialpädagogische oder sozialpsychologische ähm, Berufe, Genau, also das heißt für zum Beispiel alle, ähm, alle arbeitenden Menschen in, in sozialem, im sozialen Kontext, dass das Ziel von Empowerment, das ist, die KlientInnen dazu zu bewegen, dass sie in problematischen Situationen kreativ und ihren Bedürfnissen entsprechend Wege der Besserung finden. Also sich in einer Situation befinden, wo sie merken, ich will, dass sich was ändert und dass man dann im Prozess im Empowerment-Prozess merkt, zum einen, was es ist, welche Ressourcen man hat, wie man diese Ressourcen einsetzen kann und wie man dies nachhaltig gestalten kann. Im privaten, individuellen Kontext genauso. Du merkst, dich stört irgendwas in deinem Leben, du bist mit irgendwas unzufrieden. Und dann ist der Empowerment-Prozess genauso. Wir schauen also, oder du schaust mit Entweder eben alleine oder vielleicht mit äh, einer Person, die dich dabei begleitet, egal ob das jetzt professioneller Seite ist, mit zum Beispiel einem Coach, Therapeuten etc. oder mit äh, Freunden etc., Freundinnen oder durch ein Buch, ein Podcast, was auch immer, was die Situation ist, die dich stört, was du ändern möchtest. Erstmal herausfinden, was du eigentlich willst, ne? wo, wo eigentlich das Ziel liegt. Welche Ressourcen du hast dafür, wie du dies bewerkstelligen kannst, was du dafür brauchst, was du auch dafür brauchst, um es nachhaltig zu ändern. Und genau, wo du die Kräfte herbekommst. Das heißt, all das ist eben ähm, fällt unter Empowerment. Finde ich also eine, eine richtig schöne Sache, eine richtig schöne Idee. Und das war für das, was wir machen wollen, ähm, vor allem auch eben in Lateinamerika, genau der richtige Ansatz. Die Grundidee von Empowerment, finde ich, lässt sich auch bereits in anderen Konzepten, wie zum Beispiel der humanistischen Psychologie oder auch der Selbsthilfebewegung oder auch in der Gemeindepsychiatrie oder der Gemeindepsychologie, der ähm, Gesundheitsförderung und auch in vielen weiteren finden. Also immer, wenn es eben darum geht, dass man zum einen das Gute im Menschen sieht, also dass man denkt, dass... Der Mensch erstmal grundsätzlich gut ist und dass er bestimmte Dinge macht oder nicht macht, einfach nur aus der, aus einer Prägung und aus dem Umfeld, aus dem, was gelernt wurde und welche Erfahrungen gemacht wurden. Aber nicht, weil der Mensch grundsätzlich böse ist und anderen Menschen etwas Böses will. Und so ist es nämlich eben auch im Empowerment. Ja, also ähm, Empowerment hängt auch viel mit dem Aufbau von Autonomie, von eigener Mündigkeit, Emanzipation und auch, ähm, also Zusammen, Punkt. <lacht> und auch damit ähm, eine authentische, echte Identität zu entwickeln. Sich über individuelle Interessen Wünsche, Rechte, Bedürfnisse und Vorstellungen bewusst zu werden und dafür dann einzustehen, im persönlichen Alltag einzustehen. Und nicht selten, und da kommen wir jetzt wieder auch zu den Bewegungen, wie ich sie am Anfang genannt habe, zurück, nicht selten beziehen sich diese Wünsche, nämlich auch auf Rechte, die anderen Personengruppen bereits zustehen. So können wir also sagen, dass die zum Beispiel feministische Bewegung auch mit Empowerment zu tun hat. Ja, also ich hoffe, dass ihr ähm, ja, mehr und mehr ein Bild darüber gewinnen könnt, was alles mit Empowerment gemeint ist. In der sozialen Arbeit ist es auch so, dass man Empowerment in vier Ebenen, in vier Bereichen erreichen kann beim Edu beim Individuum selbst, ne, beim einzelnen Menschen selbst, dann bei einer bestimmten Gruppe, dann in Organisationen und dann, also zum Beispiel Unternehmen, und dann auch in Gemeinden. Genau, also in, in, in den Strukturen von Gemeinden zum Beispiel. Festhalten lässt sich, dass es in allen Ebenen darum geht, die Konstruktion eines besseren Lebens für das Subjekt und somit unausweichlich auch für die anderen Menschen, für die Gruppe, dass es um diese Konstruktion geht, um die Besinnung auf diese Konstruktion, auf die Verbesserung. Das ist der Hauptfokus. Und was man dafür braucht, ganz, ganz klar meiner Meinung nach, ist es von der Defizit zur ressourcenorientierten Brille zu kommen. Das heißt, wenn man sich vorstellt, wenn man sich vorstellt, wir tragen eine Brille und durch diese Brille sehen wir ganz viel Mangel. Wir sind total fokussiert auf den Mangel. Wir sehen, was gerade alles schlecht läuft, was wir nicht haben, was uns noch fehlt, was wir noch brauchen wo es die anderen besser haben und so weiter und so fort. Und es geht darum, diese Brille abzulegen und durch eine lösungsfokussierte zu tauschen, sodass wir auch wieder die Dinge wahrnehmen können, die uns wirklich weiterbringen. Das, was wir bisher erreicht haben, das, was wir Tolles an Fähigkeiten haben, das, was wir an Unterstützung haben und so weiter und so fort. Viele Menschen jetzt zum Beispiel KlientInnen in der sozialen Arbeit, nicht alle, aber je nachdem in welchem Bereich, befinden sich oft in diesem Defizit-fokussierten Bereich, Ja, haben diese Mangelbrille auf, gucken darauf, was nicht gut läuft, wachen vielleicht auf und denken direkt an die 10, 15, 20 Dinge, die sie nicht haben und meckern vielleicht auch viel. Ich denke, jeder kennt es auch von sich. Man hat selber sicherlich auch mal Phasen, wo man sich mehr auf das Schlechte konzentriert und fokussiert und mehr das auflistet. Oder kennt es von Menschen im Umfeld, die vielleicht ja eher so eine, so eine ähm, kranzige Grundstimmung haben, so eine grun grumpy Grundstimmung und generell viel meckern, sich generell viel beschweren. Das wäre dann so ein Mensch, der eine Defizit- orientierte Brille trägt. Wenn wir die immer tragen, dann fühlen wir uns ja auch immer, als wären wir das Opfer des Lebens schlechthin. Als wären wir ein unglaubliches Opfer vom Leben. Uns hat es ja so schwer getroffen, uns hat es so schlimm getroffen und so weiter und so fort. Und beim Empowerment geht es eben darum, diese Brille zu tauschen. Und dazu ist es sehr gut, Menschen an der Hand zu haben, Menschen in der Nähe zu haben, die bereits diese ressourcenorientierte Brille tragen. Deswegen finde ich es so ungemein wichtig, dass die professionelle Unterstützung, die wir uns in diesem Prozess holen, ja, also zum Beispiel SozialarbeiterInnen oder andere pädagogische Fachkräfte, dass die bereits in der ressourcenorientierten Welt unterwegs sind. Also, dass die diese Brille bereits aufhaben. Denn ich frage mich so oft, wie können wir empowert werden von Menschen, die selber viel mehr den Mangel wahrnehmen, die sich selber als Opfer im Leben fühlen. Und leider bemerke ich, bemerk ich das schon noch oft, muss ich sagen. Also, ich habe schon auch in meinem Studium oder auch in, in, in meinem Arbeitsleben mit Menschen zu tun gehabt, mit pädagogischen Fachkräften, die, im, die diese Mangelbrille auf hatten. Und das finde ich gar nicht gut. Das finde ich wirklich gar nicht gut. Ähm, ich sage nicht, dass man auch so Phasen hat. Natürlich hat man so Phasen, aber ich finde dauerhaft ähm, sollte es eigentlich kein Zustand sein, denn ja, es ist genauso wie zum Beispiel ein Therapeuten. Therapeutin sich selbst auch richtig gut kennen muss und das selbst, also sehr gut wissen muss, was ist selbst und was ist Fremdbild, um keine Projektionen auf das Gegenüber zu lenken, zum Beispiel. Oder auf sich etwas projizieren zu lassen. Und deswegen finde ich es halt auch bei. Ähm, bei pädagogischen Fachkräften, die mit ja, Leuten arbeiten, die Empowerment gebrauchen könnten. So wichtig, dass die eine schöne ressourcenorientierte Brille anhaben. Und vielleicht schon mal so für dich als kleiner Praxistipp. Vielleicht kannst du mal beobachten, welche Brille du in der letzten Zeit öfter an hast. Was siehst du durch diese Brille mehr? Wo liegt da mehr der Fokus? Und... Wenn du möchtest, wenn du Lust hast, auf die ressourcenorientierte Brille umzusteigen, die öfter anzuhaben oder vielleicht auch dabei zu bleiben, weil vielleicht merkst du gerade, du hast sie schon richtig oft an, dann mach das einfach mehr so in deinen Fokus. Bring es immer wieder auf deinen Fokus, in deinen Fokus zurück. Ähm, vielleicht kannst du dir auch das kleine Symbol von der Brille, eine schön gestaltete Brille irgendwo hinmalen, zum Beispiel in ein Notizbuch oder so, um immer wieder daran zu erinnern, um erinnert zu werden, durch welche Brille gucke ich gerade? Gucke ich durch die defizitorientierte oder durch die ressourcenorientierte Brille? Und man kann eine Situation immer von mehreren Blickwinkeln aus betrachten, das ist immer so. Also es gibt ja nicht nur die eine Wahrheit, es gibt nicht nur die eine Wahrnehmung, nicht nur den einen Blick. Es gibt ja immer ähm, bei guten und auch bei vermeintlich schlechten Situationen verschiedene Blickwinkel und man kann es auch mal tauschen. Das ist eine ganz schöne kreative Aufgabe. Und wenn es einem alleine schwer fällt, den Blickwinkel zu wechseln, dann befrag ruhig andere Menschen mal dazu. Hol dir ganz viele verschiedene Meinungen ein. Ich finde das eine richtig schöne Aufgabe, um da, ähm, ja, um da mehr Offenheit zu gelangen, um da mehr Weite zu gelangen und den eigenen Blick da zu ändern, wenn der Blick einem selbst nicht gut tut auf Dauer. Genau. Wisst ihr, was auch das Interessante ist in dieser, mit diesen verschiedenen Brillen, dass wir durch das Anlegen einer der beiden Brillen oder auch eine andere Brille ersetzt, also nicht nur so, als gäbe es jetzt nur schwarz und weiß, es gibt natürlich auch immer ganz viel dazwischen, aber je länger und ja, wie länger wir eine Brille aufhaben, nehmen wir zum Beispiel wieder die defizitorientierte Brille, je länger wir diese tragen, desto größer ist auch die Chance, dass wir in einen Tunnel einsinken, der auch total defizitorientiert und negativ ist. Wie so in einer Negativspirale. Also dann... Ähm, erreichen wir kaum noch gegenteilige Blickwinkel, wollen die fast gar nicht mehr zulassen, haben immer ein Gegenargument, warum das doch schlecht ist, warum unsere Situation uns doch so hart trifft und ähm, wir finden fast schon Ausreden, warum wir da nicht rauskommen können. Neue Inspirationen und Lösungsvorschläge werden einfach abgelehnt. Und man sinkt immer tiefer und tiefer in diesen Tunnel rein. Und gerade auch, wenn viele nahe Personen im Alltag ähnliche Erfahrungen machen, dann vertiefen sich diese negativen Ansätze noch mehr und mehr und das Opfergefühl wird zur aktuellen Identität. Das ist richtig, richtig krass. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man vielleicht ganz gut an der einen oder anderen Person, die man selber schon kennt oder die, die man vielleicht selber mal war gut festmachen kann. Eben gerade, wenn es in der Gruppe ist, ja, und wie man sich dann selber so darauf hochschaukelt. Ich habe auch mal einen Post dazu verpasst, was es für Vorteile, also das habe ich in Social Media, auf Instagram und Facebook, auf unserer Vereinsseite geteilt, ähm, was es für Vorteile hat, in der Opferposition zu sein. Weil es ist nämlich durchaus so, dass das der jeweiligen Person auch Vorteile bringen kann. Also zum Beispiel, dass man halt immer ein Gesprächsthema hat. Vielleicht kennt ihr das, gerade mit so Smalltalk, wenn man gerade über das Wetter geredet hat und das Thema praktisch abgehakt ist, dann ist dann oft so irgendeine aktuelle Situation die viele Leute betrifft, wie jetzt zum Beispiel die Situation, ne? ihr wisst es, die C-Situation ähm, oder, ähm, oder andere krasse Einschläge und so weiter, dass man dann zum Beispiel sowas schnell nimmt, um eben darüber zu reden, sich darüber zu beschweren, wie schrecklich das ist ähm, oder eben auch eine eigene Situation äh, weiß ich nicht, ja und da war ich da schon wieder krank und da war schon wieder das und das das wird halt dann zum Beispiel schnell als Gesprächsthema oder auch, dass man Anerkennung darüber bekommen kann, wenn man viel Leid erfahren hat zum Beispiel, wenn man die Geschichte mit anderen teilt und dann Anerkennung darüber bekommt. Also es hat auch echt viele Vorteile, in dieser Opferrolle zu sein. Ich kann da gerne auch mal eine gesonderte Folge zu machen, weil ich das sehr, sehr interessant finde und mich selber auch, als ich diese Gründe zusammengetragen habe, ich kannte die auch von mir, also jetzt nicht alle, aber es gab ein paar, wo ich gedacht habe, jo. Da habe ich mich auch schon drin befunden und wenn ich nicht bewusst irgendwie mit mir umgehe und zu lange diese defizitorientierte Brille anhab, kann es auch schnell mal sein, dass ich da wieder reinrutsche. Und dann ist es schön, sich darüber bewusst zu machen, okay, warum dient mir diese Situation? Warum will ich denn gerade da drin bleiben und nicht selbst rausgehen? Und wenn man das mal begriffen hat, was es einem dient, dann kann man ja auch viel schneller das ersetzen, weil man dann weiß, okay, ich mache das gerade nur, weil ich halt zum Beispiel Anerkennung bekomme. Aber die Anerkennung kann man ja auch über andere Wege bekommen. Es gibt ja viele Wege, indem man sich zum Beispiel auch selbst schenkt, ja, indem man sich selbst anerkennt dafür, als Beispiel. So, da muss man sie nicht mehr so viel im Außen suchen. Weil die Opferrolle natürlich auf Dauer, selbst wenn sie uns Vorteile verschafft, keine schöne Situation für uns ist, für niemanden. Es ist und bleibt die Opferrolle. Durch diese Opferrolle ähm, ist es zum Beispiel auch so, dass, vielleicht habt ihr schon mal von der selbsterfüllenden Prophezeiung gehört. Die selbsterfüllende Prophezeiung ist halt eine wissenschaftlich untersuchte Theorie aus der Psychologie und äh, die 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 beschäftigt sich mit der Wahrscheinlichkeit, dass Geschehnisse in der Zukunft so eintreten, wie der ähm, oder die Akteurin sie sich vorstellt, weil der Theorie zufolge das Handeln demnach ausgerichtet wird. Geht man also zum Beispiel von einer negativen Prognose der Zukunft aus, so passen sich dann auch die eigenen Denkweisen und Handlungen dem an, und die Chance, dass die gemachte Prognose Realität wird, ist sehr hoch. Wenn du also bereits denkst, dass du scheitern wirst, ist die Chance, dass du wirklich scheiterst, enorm höher, als wenn du denkst, dass du die Chance hast zu gewinnen. Da gibt es ein richtig geiles Beispiel, das feiere ich sehr von einem Lehrer, der zwei Klassen hatte. Ich weiß nicht mehr, welches Fach der unterrichtet hat. Nehmen wir mal an, er hat Mathe unterrichtet und hatte zwei Klassen, bei denen er bei beiden genau den gleichen Stoff durchnahm und genau die gleiche Arbeit schrieb. Und bei der einen Klasse hat er in den Wochen vor der Arbeit immer wieder empowernde Sätze gesagt, hat immer wieder zu denen gesagt, dass die es auf jeden Fall schaffen werden, dass die ja super gut vorbereitet sind, dass die gut gelernt haben, dass es ein Klacks für die wird. Und in der anderen Klasse hat er immer davon gesprochen, wie schwer diese Arbeit wird, dass die richtig viel lernen müssen, um überhaupt ein bisschen was zu packen, dass die super anstrengen müssen dafür, dass denen hier nichts in den Schoß fällt. Und dreimal dürft ihr jetzt raten, welche Klasse nach der Arbeit Besser, ähm, einen besseren Durchschnitt hatte. Einen viel besseren Durchschnitt hatte natürlich die Klasse, die vorher bestärkt wurde, denen, ein, denen positive Glaubenssätze sozusagen an die Hand gelegt wurden. Und so in diese Richtung geht nämlich auch die Theorie der selbsterfüllenden Prophezeiung. Zwischen Erwartungen und Verhalten kommt also eine positive Rückkopplung zustande. In negativen Beispielen wird dies auch selbstzerstörende Prophezeiung genannt. Und wenn sich jetzt Menschen in diesem defizitorientierten Tunnel, in diesem Negativstrudel befinden und ganz gleich, von welchen Lebenswelten wir jetzt hier sprechen, ja, aus welchen Schichten, aus welchen Ländern, welchen Kulturen, pipa, plipla, plupp, können durch diese ständige Rückkopplung von Erwartung und Verhalten weitere negative Ereignisse entstehen und das Herauskommen aus der Opferrolle wird halt eben zunehmend schwieriger und schwieriger. Aber das Schöne ist, dass diese Spirale gleichzeitig auch in umgekehrter Richtung eingesetzt werden kann, nämlich in eine Dadadadada Aufwärtsspirale. Genau. Und so ist es möglich, der Zukunft eine positive Tönung zu verleihen. Und in Situationen wie diesen kommt dann eben oft Empowerment ins Spiel. Empowerment, sodass einem selbst wieder gezeigt wird, welche Kräfte möglich sind, welche Wege möglich sind, was man tun kann, um dann sich nach oben entweder zu katapultieren oder schrittweise nach oben zu gehen. In unserem Verein ist das zum Beispiel so, dass also das Programm, welches für unsere TeilnehmerInnen ausgearbeitet wird, als Katalysator dient für viele ähm, verschüttete, mh, kraftgebende Fähigkeiten. Genau. Fähigkeiten, die vielleicht von einem selbst oder auch von dem Umfeld nicht so wahrgenommen werden konnten, aufgrund eben dieser negativen Tönung, die man vorher hatte. Und ähm, genau, die man vorher hatte. Punkt. So. <lacht> Bei mir ist es also zum Beispiel so, dass ich wirklich davon ausgehe, dass die Menschen ihr bestes, ihr schönstes Potenzial entfalten können, wenn die Umgebung und das Klima dafür stimmt. Wenn die Menschen sich bereit dafür fühlen, wenn die einen sicheren Rahmen dafür haben, wenn sie vielleicht auch andere Menschen haben, die einen ähnlichen Weg gerade gehen und man ihn gemeinsam beschreiten kann, wenn Austausch da ist wenn Vertrauen da ist und ein Nährboden, in dem man sich traut, die Wurzeln langsam wachsen zu lassen. Dann kann das Potenzial, das eigene Potenzial genossen werden. Ganz wichtig ist mir dabei noch zu sagen, dass ich immer auch davon ausgehe, dass die Menschen ihre eigenen ihre eigenen ExpertInnen sind. Also, dass ich wirklich denke, dass jeder Mensch selbst weiß, was für ihn oder für sie ähm, eigentlich am besten ist, dass man manchmal nur eine Hilfe braucht, eine Hilfestellung, um genau das wieder zu finden. Und ich finde, da ist es wichtig, das Gefühl dahin zu schulen. Also nicht einfach vorgefertigte Antworten dem Menschen in den Mund legen, sondern dem Menschen zu helfen, das eigene Gefühl für sich selbst, für Wünsche, Bedürfnisse, Interessen zu entwickeln, zu festigen und ja, so dass eben, wie ich am Anfang gesagt habe, der Mensch dann von alleine weitergehen kann und nicht auf diese Hilfe angewiesen ist. Denn das wäre nicht Empowerment. Und dass der erarbeitete Mut ja zum Beispiel oder die erarbeiteten Fähigkeiten, die sollen ja nachhaltig sein. Die sollen was sein, wovon der Mensch lange was hat und ähm, deswegen ist es wichtig dass alle neuen Blickwinkel alle neuen Annahmen tatsächlich auch im Inneren entstehen dass man von außen nur die Hilfe bekommt also ein Wegweiser aber dass man selber den Weg geht und die Erfahrungen und Gedanken die dabei gesammelt werden dann selbst umgesetzt werden also, damit es halt wirklich echt ist und viel besser spürbar und alles einen intrinsischen Ursprung hat. Genau. Okay, dann haben wir heute also darüber gesprochen, woher der Begriff Empowerment kommt und was unter ihm zu verstehen ist. Ich habe immer wieder auch erwähnt, wie wir den Begriff in unserem Verein verstehen, und wie er sich auch auf die soziale Arbeit in seinem Verein bezieht. Und ich habe euch ganz schön und ausführlich erklärt, was mit der Defizit- und mit der ressourcenorientierten Brille auf sich hat. Und habe euch auch so ein bisschen überlegen lassen, hey, welche Brille tragt ihr eigentlich meistens im Alltag? Weil das Thema sehr, sehr groß ist, würde ich ganz gerne noch eine Podcast-Folge dazu machen und vielleicht auch von den vier Phasen des Empowerment-Prozesses berichten. Wenn ihr aber noch Fragen habt, wenn ihr noch genauere Themen wissen wollt, schreibt mir sehr, sehr gerne, weil wir zum Beispiel bei dieser Folge, war ich mir unsicher, ob das wirklich was ist, was euch auch interessieren kann und habe mir deswegen auch direkt mal eine Meinung von anderen ähm, eingeholt, wie zum Beispiel der lieben Vanessa, von der ich ja eben erzählt habe, ja, um einfach zu wissen, hey, was kann da irgendwie interessant sein? Jetzt wird die Folge doch schon um einiges länger, als ich eigentlich dachte. Aber natürlich möchte ich auch diese Folge nicht ohne die drei Gewinne ähm, beenden. Denn in jeder Folge bis auf Special-Folgen, ähm, beziehungsweise kurze Folgen wie Meditation oder ähm, Praktische Sachen auch wie das Metalletraining am Morgen, da mache ich es nicht. Aber bei allen langen Laberfolgen ähm, erwähne ich sehr gerne die drei Wins, die drei Gewinne. Das sind immer drei positive Nachrichten. Eine vom Vereinsleben bzw. von mir, was ich euch Positives mitteilen kann. Dann eine aus der Welt und eine auch noch von HörerInnen des Podcasts. Genau fangen wir mit der positiven Nachricht aus der Welt an, die dieses Mal aus Kolumbien kommt. Gerne teile ich ja hier auch sehr ähm, feministische positive Ereignisse und wenn sie dann auch noch aus Südamerika kommen, freue ich mich natürlich doppelt und dreifach und das ist dieses Mal so, denn Kolumbien feiert vor allem die ähm, FeministInnen aus Kolumbien feiern die Legalisierung von Abtreibungen, denn ja im sehr christlich geprägten Südamerika ist das Thema Schwangerschaftsabbruch immer noch ein Dauerstreitthema und in vielen Ländern ähm, gibt es sehr, sehr hohe Strafen auf Schwangerschaftsabbrücke, äh, auf Abbrüche. Und jetzt hat aber das Ko in Kolumbien das Verfassungsgericht Abtreibungen erlaubt. Bis zur 24. Schwangerschaftswoche dürfen Frauen jetzt ohne Angaben von Gründen den Fötus abtreiben. Die positive Nachricht von den HörerInnen kommt diesmal von einer Hörerin von uns aus Costa Rica, die den spanischen Podcast hört, die liebe Wendolin, äh, mit der ich auch vorhin noch gesprochen habe und sie hat mir erzählt, dass... Ähm, sie jetzt auch eine Forschungsarbeit abgegeben hat, an der sie länger gesessen hat und die für sie nicht einfach war. Sie hat es in einem Team gemacht und sie sagt, die Teamarbeit hat sich leider nicht so flüssig gestaltet, wie sie sich das vorgestellt hat, aber sie hat jetzt abgegeben und dass auch die Verteidigung der Arbeit sehr, sehr gut lief und sie sehr zufrieden ist. Und das ist ihre positive Nachricht. Das kann man auf jeden Fall feiern. Das ist ein Riesenschritt. Also von daher herzlichen Glückwunsch an dieser Seite. Ähm, an dieser Stelle, nicht an dieser Seite. Und ja, die positive Nachricht vom Verein, das muss ich einfach sagen, das ist so geil. Ich bin so happy. Und zwar haben wir nämlich ähm, seit Montag endlich alle Dokumente zusammen, die wir zur Kontoeröffnung brauchen. Ich habe in der Folge mit der Sarah, die Folge über Selbstliebe, die Reise zur Selbstliebe, noch gesagt, ja, ich glaube, das ist jetzt bald soweit. Und dann hat doch noch mal was gefehlt. Und ich sage euch, das ist eine... Never-Ending-Story, aber es ist jetzt eine Ending-Story, denn <lacht> am Montag haben wir endlich ja, gesagt bekommen, dass sie jetzt alles, das, oder haben wir jetzt alles zugeschickt bekommen, was wir halt von den Ämtern gebraucht haben. Jetzt warte ich nur noch auf den Anruf der Bank, die dann sagen, Frau Kubsin, Sie können vorbeikommen und unterschreiben und dann haben wir endlich ein Konto und können endlich Spenden annehmen und that's unbelievable und macht mich sehr, sehr glücklich. ist natürlich eine geile Botschaft ähm, vom Verein und deswegen natürlich hier auch unsere Botschaft heute, unser win und wir möchten dich wie immer auch gerne einladen, einmal selbst darüber nachzudenken, was ist deine positive Botschaft? Was ist in den letzten Tagen gut passiert? Du kannst uns das auch gerne mitteilen. Zum Beispiel, wenn du den Podcast jetzt bei Spotify hörst, dann findest du in der Info dieser Folge auch eine Antwort, ähm, einen Antwort-Button, über den du direkt deine Antwort mit uns teilen kannst. Oder du kannst uns natürlich auch per E-Mail kontaktieren ähm, oder auch über Instagram zum Beispiel oder Facebook und vielleicht auch deine positive Nachricht mit uns teilen. Genau, dann ähm, weiß ich noch nicht, womit ich weitermache. Mache ich weiter mit dem nächsten Empowerment Folge? Also es sind auf jeden Fall noch zwei Gespräche geplant, aber die werden noch nicht nächste Woche stattfinden. Sondern das sind auch coole Gespräche, die da geplant sind. Oh, uh, da freue ich mich drauf. <lacht> genau, ich weiß es nicht. Ob was praktisch keine Ahnung. Ich muss noch mal im Gefühl gehen, was als nächstes kommt. So oder so. So oder so fällt mir ein. Kann ich euch noch einladen? Genau, am 20. März. Am 20. März ist unser Treffen ähm, über Instagram live oder YouTube live wo ihr ähm, mit mir gemeinsam, wie am Anfang schon gesagt, die werte machen könnt. Auf Deutsch ist es am 20. März um 14 Uhr. Genau, ist ne, absolut kostenlos, ich habe ja schon gesagt, guckt da gerne rein. Ja, und ansonsten würde ich sagen, beenden wir diese Folge jetzt mit ähm, lieben Grüßen von mir an euch. Und ja, bis bald, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, eure Jenny. Ciao.